0: Que nos enrumbara por caminos seguros para restablecer y superar.
1: Presidente Abinader llama a la unidad a favor de la región durante la 28 octava Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno.
2: Es inservible la Convención Antidrogas de Viena.
1: Presidente de Colombia propone conclave para tratar flagelo de las drogas capturan norteamericano que abandonó dos maletas con 67 paquetes de marihuana en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Dirección Nacional de Control de Drogas desmantela red criminal en Santiago y arrestan cinco hombres durante allanamientos.
3: En una actitud de provocación a ciudadanos pacíficos
1: y agentes de la policía y militares frustran intento de protesta encabezada por el presidente de la ADP. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a esta emisión fin de semana de Noticias RNN. Scarlett Wichardo tiene el honor de informarles. El presidente Luis Abinader llamó este sábado a los países que conforman la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno a reforzar las coincidencias dejando de lado los desacuerdos para poder enfrentar los retos de la región. El mandatario también hizo énfasis en que los países de Iberoamérica asuman su responsabilidad con conciencia ambiental. Tenemos a Lauri Lamar en directo, en vivo, con los detalles. Buenas tardes, Lauri. Muchísimas gracias, buenas tardes. En este cónclave,
4: los países, los jefes de estados y representantes de delegaciones de los países que componen Iberoamérica consideran la necesidad de que deben unirse para enfrentar los principales desafíos que enfrenta la región. Pero vamos a escuchar más temprano la intervención del presidente Abinader y del secretario de Iberoamérica sobre eh, sus ponencias en esta cumbre.
0: Aprovechemos esta oportunidad de estar juntos para reforzar nuestras coincidencias, que siempre serán más que los desacuerdos.
4: El manejo sostenible del medio ambiente, la arquitectura financiera y el sustento productivo de la seguridad alimentaria fueron de los temas fundamentales abordados en esta cumbre, donde los gobernantes también abogaron por la transformación digital y tecnológica de Iberoamérica.
0: Iberoamérica no solo será clave para definir el futuro de la humanidad y de la tan mencionada inteligencia artificial, sino que asumirá un rol protagónico en la gobernanza global de la Cuarta Revolución Industrial. Asumamos la encomienda de iniciar una transición ordenada y decisiva para asegurar una reestructuración inclusiva, justa y sostenible como parte de la Agenda Global de Desarrollo, Para lograrlo, admitimos la urgencia de una reorientación en las prioridades del gasto público y en la forma que gobernamos nuestras sociedades.
1: En
4: la plenaria, el presidente Abinader se refirió a la urgencia de una reorientación en las prioridades del gasto público y de fortalecer el papel y la capacidad de los estados y la administración pública para actuar con eficiencia y rapidez en situaciones inesperadas. El gobernante dominicano también resaltó la importancia de aunar esfuerzos en materia de seguridad alimentaria.
0: Hemos sido testigos de un sensible retroceso en la seguridad alimentaria de nuestra región. Personas que habían mejorado sus niveles de alimentación han vuelto a sufrir hambre. Por ello, en la reunión de ministros de Agricultura propusimos que se trabajara en una ruta crítica, que nos enrumbara por caminos seguros para restablecer y superar las actuales cifras contra el hambre.
4: En tanto que el secretario general iberoamericano Andrés Ayamón reconoció la colaboración de los países miembros de la cumbre, definiéndolos como el soporte institucional, técnico y administrativo de la comunidad iberoamericana.
3: Los empresarios de la región acordaron, y cito el texto, un compromiso iberoamericano con la inversión. Se trata de una iniciativa sin precedentes, que reúne a los 22 países de la región, por medio de los cual los empresarios se comprometen a realizar mayores y mejores inversiones aquí, en la región, a asumir el reto de la transformación digital, a invertir en el desarrollo de capital humano, a colaborar para superar los déficits de infraestructura, promover una mayor integración de las mujeres en las empresas y a potenciar proyectos que generen ...un triple impacto positivo económico, social y ambiental.
4: El presidente Abinader además dijo que hay que iniciar una transición ordenada y decisiva... ...para asegurar una reestructuración inclusiva, justa y sostenible... ...como parte de la Agenda Global del Desarrollo. Bien, ahora la presidencia pro de esta cumbre pasa a Ecuador donde deberá celebrarse la 19 novena versión en el 2024. Nosotros, por supuesto, continuaremos aquí porque ya en breves minutos se prevé que concluya este evento y que se den las declaraciones finales sobre la firma del documento de Santo Domingo con todos los temas tratados por los jefes de estados presentes aquí y sus posibles sugerencias para, para las soluciones. Así que mantenga la sintonía. Nosotros regresamos
1: al estudio. En cualquier momento haremos contacto nuevamente con ustedes. Gracias, Lauri, por el reporte en vivo desde la Cancillería, en donde este sábado continúa la plenaria de la Cumbre de Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado de Gobierno. Seguimos con más. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este sábado ante la Cumbre Iberoamericana la creación de un cónclave latinoamericano para tratar el flagelo de las drogas en la región y criticó los actuales mecanismos de control para el combate al narcotráfico a nivel mundial. Petro se refirió a la guerra contra las drogas en el marco de la Cumbre Iberoamericana, donde abogó por acciones para disminuir el consumo de esas sustancias para construir una mejor sociedad.
2: Este es un tema americano y mundial. Y el instrumento para afrontar este problema es inservible. La Convención Antidrogas de Viena. Esto hay que cambiarlo. Hay que tener otra mentalidad para afrontar este problema. Los norteamericanos hoy tienen que aceptarlo. El problema religioso, ético, moral con que han manejado estos temas los está condenando a un desastre. Y ahora tienen que tener es una fuerte política de prevención y no la que han tenido.
1: El colombiano pidió también rediseñar y replantear la política de drogas para erradicar los cultivos ilícitos de estupefacientes en la región. La Dirección Nacional de Control de Drogas, con apoyo de la Dirección de Migración y coordinados por miembros del Ministerio Público, arrestaron a un extranjero acusado de traer de Estados Unidos dos maletas llenas de marihuana por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Se trata del estadounidense Steven Nibar, de 31 años, quien fue detenido en el sector La Feria del Distrito Nacional, Tras varios meses de intensas labores de seguimiento y vigilancia, el hombre es vinculado a la ocupación de dos maletas con 67 paquetes de marihuana en la terminal aeroportuaria el 19 de noviembre del año pasado, cuando llegó de Estados Unidos con la droga. Seguimos con más la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, arrestó a cinco hombres que forman parte de una organización de crimen organizado. Tras varios allanamientos realizados en Santiago, la DNCD ocupó 19 kilos de un polvo blanco, presumiblemente cocaína y un arsenal de armas de fuego, entre ellas un fusil, escopetas, pistolas y revólveres. Los hombres fueron atrapados mientras realizaban una transacción para la compra de sustancias ilícitas, en la comunidad de Pedro Brandt, con el objetivo de llevarla a sus centros de operaciones en Santiago. En el operativo también fueron recuperados 10.800 dólares, 2.136.581 pesos y tres vehículos, uno de ellos con un compartimiento secreto tipo caleta.
0: Lo que están sufriendo son los pobres haitianos.
1: Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, presidente Luis Abinader y otros mandatarios abordan crisis de Haití en Cumbre Iberoamericana.
5: Desde el Estado, se coalicionaron distintos funcionarios.
1: Además, conocerán medidas de coerción mañana a exfuncionarios vinculados a Red Calamar. Y la policía dispone aumento del patrullaje preventivo para salvar vidas en Semana Santa. Más al regreso. Siga con RNN, emisión fin de semana. Abrimos la ventana al mundo con Estados Unidos, donde un fuerte tornado dejó un saldo de al menos 23 muertos en el estado de Mississippi. Petra Minaya con más en el resumen internacional de RNN.
6: El poderoso tornado azotó las zonas rurales de Mississippi y Alabama, destruyó edificios y dejó sin electricidad a miles de personas. El Servicio Nacional de Meteorología confirmó que el fenómeno causó daños a unas 60 millas al noreste de Jackson, en el estado de Mississippi, donde decenas de personas resultaron heridas y varias permanecen desaparecidas. Aunque de momento se desconoce con exactitud cuántos tornados golpearon el estado y el total de víctimas mortales, se estima que el número de heridos podría aumentar. El presidente estadounidense Joe Biden concluyó anoche su primera visita oficial a Canadá, en la que acordó con el primer ministro canadiense Justin Trudeau un convenio para detener la llegada irregular de inmigrantes procedentes de Estados Unidos. Se trata de la primera visita a Canadá de un presidente estadounidense desde que en 2016 Barack Obama viajó a la capital de ese país. En el encuentro, los dos mandatarios también acordaron que Canadá conceda 100 millones de dólares canadienses para ayudar a la policía de Haití. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, suspendió definitivamente su viaje a China hasta que se recupere de la bronconeumonía que afecta su salud. El mandatario de 77 años se sometió a varios exámenes médicos y tenía previsto viajar hoy a Pekín para una visita de Estado que iniciaría oficialmente el próximo martes, cuando estaba previsto un encuentro con su homólogo, Xi Jinping. En Perú, fiscales y policías allanaron la vivienda de la ex primera ministra de ese país, Bexi Chávez, y las oficinas de 18 congresistas durante el operativo de un equipo especial por la presunta vinculación con el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo y con delitos de corrupción. El Vaticano publicó este sábado una modificación del derecho canónico sobre la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia y amplió la responsabilidad penal a los laicos que dirigen asociaciones reconocidas por la Santa Sede. La Carta del Pontífice amplía la definición de víctimas y reprime cualquier acto de agresión cometido contra un menor o una persona que tenga habitualmente un uso imperfecto de la razón o con un adulto vulnerable. El hombre que inspiró la película Hotel Runda será liberado después de que su pena de 25 años de cárcel por cargos de terrorismo fuera conmutada. El hombre fue el gerente de un hotel en Kigali y se le atribuye haber ayudado a escapar a 1.200 personas durante el genocidio de Runda en 1994. Finalizamos con la Comisión Europea que anunció un acuerdo para que Alemania levante su veto a la legislación que dispone que a partir del 2035 solo puedan venderse en la Unión Europea automóviles que no emitan dióxido de carbono. La disputa entre Berlín y Bruselas sobre la eliminación acordada se centró en si los fabricantes aún podrían elaborar automóviles utilizando los llamados combustibles electrónicos después del 2035. En las internacionales para Noticias RNN, Petra Minaya.
1: El presidente Luis Abinader reiteró este sábado que la única forma de ayudar a Haití y pacificar la crisis es con la intervención de la comunidad internacional. El mandatario se refirió al tema en la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, donde otros dignatarios pidieron una respuesta inmediata de la ONU para el vecino país. Lauri Lamar tiene la historia.
2: Que esta conferencia debe hacer un llamado fuerte y vigoroso. ...a las Naciones Unidas, para que se brinde respuesta inmediata a las solicitudes de de Haití.
4: La crisis política y el dominio de las bandas que mantienen la inestabilidad en Haití... ...fueron algunos de los temas que se abordaron este sábado en la Cumbre Iberoamericana... ...de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, que se celebró en República Dominicana. Durante el evento que acogió a mandatarios y delegaciones de los 22 países de Iberoamérica... El presidente Luis Abinader dijo que la población más pobre de ese país es la más afectada.
0: Lo que están sufriendo son los pobres haitianos, los pocos ricos están en Miami o aquí en República Dominicana. Y todos los días con esas bandas lo que hay es violaciones y más violaciones a todos los derechos humanos y violaciones también a la integridad y a la dignidad de las pobres, del nivel más pobre de la población haitiana. Eso tiene que saberlo la comunidad internacional. La única situación real para ayudar a Haití es pacificar Haití.
4: El mandatario habló de la crisis haitiana tras la intervención del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, quien criticó la indiferencia de los organismos internacionales ante la situación de la vecina nación. El presidente de España, Pedro Sánchez, también se refirió al tema.
2: Obviamente no podemos negociar con las tres bandas criminales grandes. Ah, pero hay que llamar elecciones primero. ¿Quién va a ganar esas elecciones? Quienes controlan las armas hoy. Hay que apagar el incendio antes de preguntarnos cómo vamos a reconstruir esa casa. Y no es posponiéndolo, no es posponiéndolo ni ignorándolo. Estamos hoy aquí en la República Dominicana, en la misma isla donde hay un Estado fallido, donde hay violencia y, señor Luis Abinader, el mundo está volviendo a ver para el otro lado y a mí, como costarricense, no me parece justo decirle a la República Dominicana que envíe fuerzas armadas que, aunque las tenga, a un país vecino. Quiero felicitarte por el excelente trabajo que ha hecho la República Dominicana para abordar los temas que nos preocupan y, por supuesto, cuentas con el apoyo de España en escalar a escala, a nivel multilateral, mejor dicho, la crisis que está viviendo eh, Haití.
4: En la actualidad, esa nación atraviesa por una difícil situación debido a los niveles de pobreza, la crisis alimentaria y de salud en un país donde el 70% del territorio de la ciudad de Puerto Príncipe está controlada por grupos
1: criminales. Laurila Mar, RNN. A propósito, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo sentirse corresponsable de la desestabilización gradual que ha vivido Haití, tras la muerte de su presidente joven El mois por la participación de mercenarios colombianos en el magnicidio. Al ser abordado sobre la crisis en el vecino país, el mandatario de la nación sudamericana indicó que la solución a la crisis de Haití no se logrará con una intervención militar, sino que se deben analizar diferentes contextos. En ese sentido, sostuvo que ante el actual panorama, es el pueblo haitiano el que debe resolver su crisis pero que se necesita ayuda democrática. El ex candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, y otros ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina permanecen detenidos junto a una veintena de ex funcionarios que serán presentados este domingo ante la jueza Kenya Romero para conocerles medida de coerción, acusados de utilizar dinero del Estado para el financiamiento de su campaña Corrupción y Lavado. Nelson Mateo tiene la historia.
5: Se trata de un entramado de criminalidad organizada muy poco visto en la región.
3: Se trata de la operación Calamar, puesta en marcha por el Petca el pasado domingo y que mañana cumple ocho días con Gonzalo Castillo bajo arresto junto a otros poderosos exfuncionarios como el exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y el entonces titular de Haciendas Donald Guerrero. Bien, otros 17 ex servidores estatales están acusados de formar parte de la red criminal Hasta el... Ellos están acusados de haber desfalcado al erario con más de 19 mil millones de pesos a través de la expropiación y pago irregular de propiedades privadas, de acuerdo a la teoría criminal del Ministerio Público. El ha dicho que solicitará la medida más severa de un año y medio de prisión preventiva por la complejidad del proceso ante la jueza coordinadora Kenya Romero.
5: Más que sustentado, más que acreditado, con pruebas que pudieran ser calificadas de sobreabundantes para esta etapa del proceso en la que nos encontramos.
3: Durante el proceso de investigación de tres años, Según relata la solicitud de medida cautelar, algunos delatores ya devolvieron más de mil millones de pesos tras admitir su culpa. Este domingo, finalmente mantener en prisión o dejar en libertad los implicados en la operación Calamar es una decisión de la jueza Romero, considerada como una magistrada poco garantista y de firme creencia en el sistema de consecuencias. Nelson Mateo, RNN
1: un batallón policíaco-militar frustró la amenaza de una protesta en el sector El Pensador de Villaduarte. Esto ocurrió próximo al puerto Sansucí, en la avenida España, donde los militares patrullaron y dispersaron a la multitud que estuvo encabezada por el diputado y presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, y otros legisladores.
3: La protesta es un derecho constitucional, y lamentablemente la policía en una actitud de provocación a ciudadanos pacíficos, que estábamos en, 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 en la acera sin impedir la libre circulación de ciudadanos y de vehículos, no agredió. Nosotros queremos que estos compañeros en el día de hoy, quien ordenó secuestrarlo porque estaban más de dos kilómetros donde estaba la protesta, es. se ordene inmediatamente su liberación. Le tiraron bomba y lo trajeron aquí preso. Gente que no alteraron el orden público en ningún momento. Gente que tiene derecho a protestar. Porque, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú le vas a coartar al ciudadano que proteste contra algo que no esté bien?
1: El grupo fue dispersado por agentes de la policía y militares que tomaron control de la avenida y los barrios circundantes imponiendo el orden en la zona. Los legisladores se quejaron porque los militares no les dejaron protestar. El Estado Dominicano interpuso una querella constituyéndose en actor civil contra los detenidos en la Operación Calamar y otras personas que no figuran en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público. La querella fue interpuesta por un grupo de abogados que forma parte del equipo de recuperación del patrimonio público el 5 de abril del año pasado durante el proceso de investigación. La misma pide una compensación por daños y perjuicios sufridos por un monto de más de 26 mil millones de pesos. Residentes en el sector Los Ríos del Distrito Nacional disfrutaron de un día con la Policía y el Ministerio de Interior como parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro. La actividad busca acercar a los agentes a la población y fomentar el trabajo mancomunado contra la violencia y la criminalidad
2: con la participación de los presidentes de junta de vecinos, voceros, deportistas, todo el sistema vivo, iglesias, todo el sistema vivo de las comunidades, conjuntamente con nuestras policías responsables de cada área, cada sector, con el ministerio público, es discutir los temas de seguridad en las comunidades y trazar las rutas de solución conjuntamente con la gente. Esta actividad que hacemos hoy se enmarca dentro de ese proceso de acercamiento, de vinculación de nuestra policía, de nuestras instituciones, con nuestras comunidades.
1: El encuentro se desarrolló en la calle Guayubina, esquina Río Grande, donde el cuerpo médico de la Policía Nacional, junto al personal del área sexta del Ministerio de Salud Pública, ...brindó asistencia en distintas áreas como pediatría, ginecología y obstetricia, entre otros. La Dirección General de la Policía Nacional dispuso el incremento del patrullaje preventivo... ...y labores de inteligencia en todo el país... ...principalmente en las playas, ríos y balnearios... ...para preservar vidas durante la Semana Santa 2023. El inicio de las labores de seguridad inicia el próximo... ...con un acto de lanzamiento en el parqueo frontal del Palacio de Justicia de la Policía el próximo martes, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia y otros organismos de socorro y seguridad del Estado. El propósito de este operativo es brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos que se desplazan hacia los distintos balnearios por el asueto de Semana Santa para prevenir hechos delictivos y accidentes de tránsito. Recuerde que usted puede mantenerse informado en cualquier momento y lugar. Acceda a rnn.com.com. Y recuerde también seguirnos en las diferentes plataformas digitales. Gracias por seguir en, en sintonía con nosotros. Falleció este sábado a los 88 años de edad el actor, comediante y presentador de televisión mexicano Javier López famoso por su personaje de Chabelo. El icónico personaje será recordado como un niño de voz aguda y pantaloncillos que formó parte de la vida de los mexicanos desde que comenzó su interpretación por primera vez en la década de 1950. Con el personaje de Chabelo también se inició la carrera de López en el mundo del espectáculo, lo que lo llevó a dejar sus estudios de medicina. Su familia pidió a los mexicanos y seguidores del icónico personaje Orar por su descanso y permitirles tener un duelo en paz por su partida. El Hemocentro Nacional del Ministerio de Salud Pública colectó 1.745 pintas de sangre entre enero y el día 20 del presente mes, una cifra nunca antes alcanzada desde el inicio de sus operaciones el 25 de noviembre del 2021. Con el fluido obtenido en ese periodo, el organismo coordinador de la Política Nacional de Sangre, pudo atender cientos de emergencias en la red hospitalaria pública y salvar las vidas de muchas personas, la mayoría de muy escasos recursos. Para el director general, doctor Pedro Singh, ese avance ha sido posible con el incremento de las jornadas de colectas dirigidas por la coordinadora del Departamento de Promoción y el esfuerzo continuo del personal de apoyo. Las colectas son realizadas en las empresas privadas centros educativos, iglesias y organizaciones sociales. El productor de Premios Soberano 2023 agradeció este sábado al equipo que apoyó la reciente entrega del evento que reconoció el talento dominicano a pesar de las adversidades. En su cuenta de Instagram, Alberto Sayas dijo que valora el compromiso, esfuerzo, profesionalismo, calidad humana y entrega del equipo que le acompañó en la realización del evento. En referencia a las críticas que recibió Premio Soberano, sostuvo que la experiencia le deja grandes lecciones que asume con humildad. Sayas también destacó que la calidad y el respeto del público son valores que tanto su equipo como él llevan como bandera. Así despedimos esta emisión fin de semana de Noticias RNN. Gracias por el favor de su sintonía.